0: Muy buenas, bienvenidos todos un día más al Dark Adores Club A ver, no sé si se me oye, decidme ahora si se me oye bien, como siempre Muy buenas Dart, ¿qué tal? Hola, 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 bienvenidos a todos un día más al Dark Adores Club Ahora creo que sí, sí que se me oye, ¿no Dart?
1: Sí, muy buenas Diego, se te escucha muy perfectamente buenas.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos a por una semana más, esta semana cortita, la primera semana se podría decir que entera de septiembre, eh, así que bueno, pues vamos a ver qué nos depara. De momento venimos de unas caídas a finales de verano, a finales de agosto, que parece que han despertado, que han asustado un poco a los inversores que estaban de vacaciones, así que vamos a ver cómo empieza la cosa, empieza la temporada, empieza el año, porque yo siempre digo que el año empieza en septiembre.
1: Efectivamente, pues de momento vemos verdecitos, en eh, los futuros en tono positivo, rebotando después de las caídas de la semana pasada, pero ya sabemos que hay que tener cuidado porque en los mercados bajistas normalmente las sesiones van de más a menos y en los alcistas pues al revés. Así que no sería de extrañar que después de abrir ya se diera la vuelta. Además, tenemos… Eh, la noticia, bueno, que ya la hablaremos luego del, del, del gas ruso así de, de, y de Gazprom, así que, bueno, vamos a ver qué, qué nos da de hoy.
0: Bueno, pues si quieres, si te parece, empezamos ya comentando un poco alguna noticia importante. Sí que es cierto que ayer era un día festivo en Estados Unidos, entonces, noticias, la verdad es que tenemos poco. Pero bueno, algo relevante, la salida a bolsa de Porsche, eh, que saldría como una de las más grandes o más importantes... Eh, de la historia, se estima que la operación la IPO saldrá por eh, entre 60.000 y 85.000 millones de euros, la verdad que es una auténtica locura y es eso, puede convertirse en una de las más importantes del mundo
1: Sí, eh, se dice que el consorcio eh, está planeando sacar un 25% de las de, de acciones preferentes que serían sin derecho a voto y todo sí. esto de salir en este momento a bolsa pues vendría motivado por la, la electrificación, ¿no? que, que el grupo Volkswagen eh, ha tasado la electrificación de Porsche en unos 52.000 millones hasta el año 2030, más eh, 30.000 millones eh, en, la, en la parte de software. Por tanto, necesita financiación por 82.000 millones para, para convertir a Porsche en. Eh, bueno, para electrificarla totalmente, ¿no? Eh, por, la, pues a la vanguardia en, en el tema de software. Ya sabemos que uno de los competidores como Tesla pues lo que, lo que puede tener más, más avanzado. Eh, el grupo Volkswagen después de esta IPO, seguiría teniendo el control mayoritario sobre la marca Porsche eh, y podría incluirla en sus resultados financieros. Así que bueno, pues ahí está, ahí está la noticia. Vamos a ver si finalmente obtiene esa valoración más, menos y, y cómo, cómo vamos desarrollando este, este tema
0: Volkswagen ahora mismo ha perdido eh, desde máximos eh, espero que te lo cuento ha perdido cerca de un 40% desde máximos no sé yo si es el mejor momento para sacar Porsche a bolsa por todo lo que nos viene sobre todo en Europa, ¿tú crees que es un buen momento?
1: pues eso es lo que se está comentando ¿Es que es Claro, eh, están diciendo primero el tema de los semiconductores, ¿vale? de, la, de los cuellos de botella que, que hay. Entonces dices, bueno, pues, pues ah, puede haber problemas. Luego el tema, de, el tema del gas y de la energía eh, Rusia que, que no llega a Alemania y que ya sabemos que según la ley alemana, eh, si hay escasez, primero se pararán industrias y luego se parará, o sea, lo último que se quita es el gas. A, la, a las viviendas al gas residencial eh, por tanto eh, podría, podríamos tener cortes de gas en lo que es toda la industria que podrían afectar a Porsche estamos con el tema de los semiconductores y los pollos de botella estamos con el tema de, la, de una inflación altísima entonces hay bastantes frentes abiertos que pueden afectar a la eh, que ya hay algunas voces que dicen que no sería el mejor momento para sacarla pero bueno, parece que el grupo está bastante convencido de seguir adelante.
0: A ver, que, 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 que tenía el micrófono silencio, estaba hablando aquí eh, para el aire. Eh, bueno, sí que lleva bastante tiempo rumoreándose que la salida a Porsche, la salida a Porsche, la salida de Porsche, entonces el momento, pues bueno, habrá que verlo, el mercado dicta la sentencia, pero a mí no me parece el mejor momento eh, para la salida de Porsche, sin duda.
1: Sí, sí, momentos difíciles, desde luego no es cuando sales a bolsa que tienes todo de cara, no de cola, esto es viento de cara y bueno, a lo mejor es que lo necesitan hacer ya, porque si no sale a bolsa ya, hay otros competidores que les comen más el terreno. Entonces, bueno, supongo que el grupo Volkswagen está valorando absolutamente todo y si ellos opinan que este es el mejor momento, pues sus motivos tendrán.
0: Por algo será, por algo será, como dices tú, lo necesitan, o oye, eh, no somos nosotros nada, ni tenemos ni un 10% de la, de la información que tienen eh, las personas que trabajan allí, los directivos, o sea que eh, si salen ahora es porque lo tienen bien estudiado y creen que es el momento idóneo. Eh, más temas, más temas. Lo que comentabas de, del gas ruso, eh, ayer salía la noticia de que Gazprom eh, había recibido una advertencia formal de los reguladores rusos de que la estación, la estación de comprensión de Porto Valle, eh, que se supone que impulsa el gas hacia Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, eh, ya no cumple con los requisitos de seguridad. Es decir, que está parado de forma indefinida, entiendo.
1: Sí, a ver, eh, yo ayer por la tarde vi alguna noticia de que decía que directamente el Kremlin, o sea, Putin, había dicho que, que separara sin el el gasoducto. ¿vale? Eso no ha sido confirmado, evidentemente, por ningún miembro oficial del Kremlin o del gobierno ruso, porque bueno, pues eh, generaría bastantes problemas y bastantes tensiones, pero sí que ya que salga extraoficialmente pues eh, bueno, pues eh, es llamativo, es llamativo. Y, y lo que venía a decir esta noticia era de que se para Sinedí hasta que la Unión Europea levante las sanciones. Oficialmente, ¿qué están diciendo? Pues que tienen un problema, que hay peligro de explosión en la turbina donde tienen ese problema de aceite y que eh, no la pueden arreglar por eh, las sanciones de la Unión Europea porque no consiguen las piezas y demás entonces hasta que no se levanten esas sanciones pues no hay gas vamos, lo mismo pero te lo cuentan de otra manera
0: vamos, que el invierno vamos a ver porque va a haber muchos vaivenes Rusia al final se tiene que defender pues con lo que puede es un poco lo que hablábamos ayer todo al final si pones sanciones a Rusia pues Rusia va a tratar de defenderse de la forma que puede y esta es la forma que puede
1: Efectivamente. Así que, bueno, como ya hemos dicho, el verano va a ser muy difícil, muy difícil, los precios de la luz y el gas, el, el, el invierno, perdón, <risa> que estoy todavía en modo, modo summer, eh, el invierno va a ser muy difícil, el gas y la luz van a tener precios muy altos, eh, si la guerra no acaba, todas estas tensiones van, van a seguir, eh, así que estaremos muy atentos porque con estos precios tan altos, es difícil que en Europa se pueda controlar la inflación y, por ende, casi que en todo el mundo.
0: Pues vamos a ver cómo va todo. Como has dicho, el mercado sí que parece que arranca ligeramente al alza, o eso es lo que nos dice el premercado, y parece que, que así arrancará. Luego, como fluya durante la sesión, ya es otra cosa. Porque yo recuerdo aquellas sesiones de 2020, principio de 2021, donde venía el premarket rojo, y acabábamos en verde subiendo un 4 o 5% y ahora es prácticamente al revés.
1: Sí, como decía antes, pues en mercados bajistas eh, los pre son positivos y los, los test son negativos, o, o el final de la sesión es negativo. Entonces, bueno, eh, ya comentamos ayer que estamos en unas zonas bastante claves en, del SP500, que es la zona de los mínimos del 3%. 120, donde se encuentra básicamente, o los mínimos del jueves que fueron 3.903 y que de perder esa zona pues seguramente nos iríamos cerca, como mínimo de hacer ahí o, o, otro testeo a los mínimos de junio. ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar muy atentos porque ya también empezamos a estar sobrevendidos eh, o cerca de sobreventa en diario en el SP500 y podríamos tener un rebotito, un rebotito, pues que no llegue muy lejos, pero uh, que sirva para, la, para aliviar un poco, pues, todos estos días seguidos de caídas que llevamos.
0: Respecto a industrias, sectores y demás, eh, acabamos la semana pasada con el mejor sector, el sector energético. Después de que, bueno, pues se hubiera rumores de el recorte de producción que se ha producido que. Curiosamente acabo de mirar el petróleo y está cayendo, ayer tampoco cerró muy al alza, o sea que parece que este pequeño recorte pues parece que no va a afectar mucho al precio y el resto de sectores llevan la última semana completamente negativo, la tecnología y los materiales básicos liderando, el último mes la energía sí que es lo que mejor se ha comportado con ese pequeño rebote del petróleo y por lo demás poco más, sí que es una industria que sigue bastante fuerte o que en agosto también se ha mantenido bastante fuerte y que hay previsiones o los analistas dicen que se puede mantener fuerte hasta enero es el sector biotecnológico, la razón es porque en enero se lleva a cabo la, confer la conferencia JP Morgan, JP Morgan del sector de la salud que suele tener un gran catalizador de acuerdos, esto es algo que que creo que comenté ayer en la newsletter y, bueno, pues me acabo de acordar y viendo hablando de industrias, pues me ha salido. Pero sí que es cierto que en Darkeadores hay compañías como... vamos bueno, seguimos compañías como Privia Health y demás, que sí que es cierto que han tenido un comportamiento, la verdad, que espectacular los últimos meses y semanas.
1: Sí, durante esta, este último mes hemos tenido diversas compañías del sector. De hecho, esta semana tenemos otra compañía del sector en la lista que damos a... De la focus list o la red list que llamamos, que damos a los suscriptores. Y, y bueno, como dices, el, el sector está aguantando bien la media de 50 sesiones y desde ahí a ver si es capaz de eh, reconstruirse y volver a atacar esa línea de tendencia bajista principal que, eh, que intentó acercarse con los máximos de agosto, pero no llegó a ella. Y ahora mismo está en una zona pues que la Mes, están comprimiendo entre ellas la media de 200, la media de 21 sesiones y la de 50, están comprimiendo el precio y deberá eh, salir por algún sitio, esperemos que sea hacia arriba. Y hoy viene, mira, viene subiendo un 0,43 en pre-market, el sector que más fuerte viene es el energético subiendo un 1,26, supongo que toda esta tensión de, 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 de Rusia le está afectando y el financiero también viene con un 0,76.
0: Hola, hola. ¿Se me oye?
1: Sí, sí, se te escucha. Vale, vale,
0: vale, vale. Joder, otra vez se me había quedado pillado. Eh, pues en general bastante bien. Luego también tenemos el dólar. Bastante bien ese sector, quiero decir. Eh, luego también tenemos el dólar, que también sigue fuerte. Hoy subiendo 0,37. Ha amagado un poco a la baja esta semana. Y de nuevo a máximos de las últimas semanas.
1: Sí, de hecho, eh, la vela de hoy está bueno, casi tocando el 50% del canal eh, por el que viene circulando desde el mes de marzo o un poquito antes del mes de junio, febrero del 2022. Eh, sigue una tendencia alcista bastante bastante clara. Lo que sí que yo tendría un poco de prudencia a la hora de tomar nuevas, <ríe> nuevas posiciones en el dólar es porque dentro de dos días tenemos eh, reunión de la Eurozona para decidir eh, tomar la decisión sobre los tipos de interés. Entonces, si la Eurozona acaba subiendo 75 puntos básicos en lugar de 50 o demás, se puede producir una modificación en el diferencial de tipos de interés entre las dos zonas, eh, Estados Unidos y Europa, y eso podría hacer que eh, pudiera retroceder, aunque fuera momentáneamente, al dólar, y sería mejor oportunidad para tomar posiciones que la que tenemos en estos momentos.
0: También quería, <coughs> quería comentar y preguntarte ahora, esto ya es porque me preguntaron ayer por direct y he contestado esta mañana en un tweet y demás, y también pues, para saber un poco tu opinión ahora, pero esto eh, lo tomamos como una pregunta de, de un seguidor, porque además es un seguidor y alguien que nos escucha, sobre NIO. Es una persona que le gusta mucho NIO, es un fan de NIO, eh, y bueno pues yo esta mañana sí que he comentado un poco que su mayor viento en contra a día de hoy pues es lo de los, chips, los chips y demás, también el, los problemas que tiene China que si vuelve a confinar que si no vuelve a confinar y demás y el gráfico pues la verdad que en este momento es como el de todos los valores chinos que parece que está haciendo una acumulación que parece que, que quiere romper al alza, que quiere secar el volumen pero de momento hasta que no haya rotura de este proceso acumulativo o de este proceso de este rango lateral, pues yo no me atrevería a decir eh, a invertir de nuevo en estos valores chinos porque es que el riesgo que tiene China como venimos comentando durante los últimos meses es bastante grande en estos momentos.
1: Sí, aparte del riesgo político que siempre que siempre está ahí, siempre lo comentamos, que no nos gusta invertir en China. Por, porque te puede cambiar la cotización de un día a otro y, no, y por razones que no tienen nada que ver con la compañía sino que el gobierno se levanta eh, con un pie o al día siguiente se levanta con el pie contrario eh, aparte de todo eso, el gráfico y es verdad que durante los meses de mayo a, ju a finales de junio el valor experimentó un rebote eh, llegó a la zona de 24, no pudo superarla que era un máximo relativo previo y desde ahí pues, ha venido eh, deslizándose abajo, se ha vuelto a situar por debajo de todas las medias. Ahora mismo de perder la zona esta de los 17.73 es muy mala señal, muy mala señal, porque eh, diría que como mínimo podría volver a tocar los 15.75 como mínimo eh, y no pintaría nada bien. De hecho, la pasa un poco igual que a todas las Chinas. Eh, tuvieron sí. entre esos meses un rebote importante que parecía que iban por delante de las americanas y ahora pues se han empezado a descolgar un poquito hacia abajo. Eh, lejos de la tendencia de largo plazo y medio plazo sigue siendo bajista. La de corto plazo, pues es que también, o sea, es que no, no el gráfico no invita a pensar que, que, que esto puede acabar. La superación de la zona 23, 94, 24 eh, sería la primera señal de que, de que algo podría estar cambiando en NIO, pero hasta que se superen esas zonas ahora mismo yo me mantendría al margen.
0: Vale, pues yo creo que poco más tenemos que comentar en el día de hoy. Sí que es cierto, ya por soltar un dato más de NIO, que lo he puesto esta mañana en un tuit, eh, entregó 10.677 vehículos en el mes de agosto. Eh, por ponernos en contexto, Li, por ejemplo, su competidor chino, entregó 4.571 y Xpeng, que también es competidor suyo, entregó 9.578. En los últimos meses sí que es cierto que incluso XP o Xpeng ha subido, a ha entregado más que NIO incluso, pero es que NIO ha estado modernizando fábricas y demás y pues cuando lleguen, a, ahora que están en proceso de llegar a pleno rendimiento esas fábricas, eh, el salto que va a dar a nivel de entregas es bastante, bastante importante. Y poco más tengo que comentar, no sé si tienes tú algo más que comentar, Dar.
1: No, ya con ganas de, de empezar la sesión de hoy, como digo, cuidadito con el dólar, esperando la reunión del, Euro, del Banco Central Europeo en un par de días Y también cuidado con esos rebotitos del gato muerto que podemos ver en el mercado, que, que de momento la tendencia de corto plazo es bajista Así que vamos a ver cómo se comporta
0: hoy. Pues ya está, Un poco más hay que decir. Chao, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos los que nos escucháis. Adiós. Sal Saludos.